0: Ja, herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Ich bin oh, leider immer noch schon wieder, wie auch immer, angeschlagen. Das heutige Thema, sagt man da, trägt dazu bei oder sollte dazu beitragen oder könnte dazu beitragen? Also wie montiert man sein Mikrofon richtig? Hab's, ich hab's.
1: Zu was sollte das heutige Thema beitragen?
0: Ich lasse das jetzt mal. Nein, ich, ähm, meine die generelle Frage einfach. Also ich bin angeschlagen, wie man hört. Ähm, ich habe den Januar ausgelassen, aber November war ich krank, Dezember war ich krank. Jetzt ist Februar, jetzt bin ich wieder krank. Und krank heißt wirklich jetzt dann bald zwei Wochen. Da macht man keine Gains.
1: Nee, Mann. Corona-Gains. Das ist ganz schön scheiße. Aber es ist halt so, gell? Idees oder Idees. Bist du ja selber schuld.
0: Weißt du. Ja. Ah, aber warum? Warum bin ich selber schuld?
1: Weil du dich nicht an dein selbst geschaffenes Konstrukt hältst, ja, aber das wir heute in diesem Podcast präsentieren. Das ist
0: genau die Frage, ob das wirklich so ist. Hm. An sich ist die Frage einfach müßig. Warum ist man krank geworden? Es ist müßig. Ja. Es nervt mich auch ungemein. Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern?
1: Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power on side. Always. Always. Gestern hast du über geredet mit einem, mit einem Kollegen. So, ist doch scheißegal. Sowieso ist es immer so, wenn man irgendwie mal einen verstimmten Magen hat, dass man ja. dann so, ja, wahrscheinlich lag es an dem, was ich gegessen habe. Ja und dann? Ist doch scheißegal. Ja. Scheiße passiert halt manchmal einfach. Und das muss man auch so akzeptieren. Und das Scheiße muss man zum Beispiel auch im Training manchmal passiert. akzeptieren. So, wenn man sich mal wehtut oder wenn mal irgendwas ist oder mal irgendwas zwickt. Scheiße passiert halt einfach. Scheiße passiert. Aber man will es nicht optimal haben, oder? Denkst du, wenn, wenn alles optimal ist, dann passiert keine Scheiße mehr? Die Leute denken das. Ja, aber das ist meiner Meinung nach Quatsch. Ich glaube, Scheiße passiert, ähm, egal wie optimal man sein Leben lebt. Ja. Ah. Da gilt es ja auch erstmal zu definieren,
0: was heißt überhaupt optimal, oder? Richtig. Hm. Also, das Thema von heute soll sein, Harmonisierung über Optimierung. Ich sage es nochmal, Harmonisierung über Optimierung. Und ich glaube, das Intro vom Quiz ähm, bringt es schon ganz gut auf den Punkt. Man könnte es auch wieder in einem Satz abhandeln und dann könnte man sagen, okay, goodbye. <lacht>
1: <lacht> Nein, wir reden äh, auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde drüber jetzt. Okay. Mindestens. Mindestens.
0: Also ich erlebe einfach extrem viel und es steht auch so ein, ein Referat ins Haus, genau zu diesem Thema, was ich äh, geben werde für eine Personengruppe. Ähm, alles so Selbstoptimierer, äh, Professionals in allem, was sie tun und so weiter. Und unsere heutige Zeit treibt uns ja auch da irgendwie hin, oder? Also it is a thing, ja, dieses Selbstoptimierung und alles optimal machen zu wollen, mit irgendwelchen Gadgets am besten unterstützt, weil mit Gadgets kann ich ja noch mein Progress messen und kann sehen, dass ich auch optimal alles mache. Wenn ich nicht 10.000 Schritte gegangen bin, sagt mir meine Uhr, ich muss noch mehr Schritte laufen, etc. Ist es alles nicht falsch, versteht mich nicht falsch, aber sich in diese Richtung zu verrennen, die ist definitiv faktisch falsch.
1: Ja, Technologie ist, macht alles besser und kann alle, alle Probleme lösen der heutigen Zeit. Prost, not. Also Harmonisierung über Optimierung. Erklär doch mal. Ich was finde, du das damit hört meinst. sich schon gut an, oder nicht? Das hört sich super an, erstmal. Und das ist das Wichtigste bei so einem äh, Spruch. Bei mir immer. <lacht> ich weiß. Ja. Aber genau deswegen, er, erklär doch mal so ein bisschen tiefer, was du überhaupt meinst mit, mit diesem Spruch.
0: Ja, ich finde einfach so. Was ich damit ausdrücken will, ist, dass wir alle einen großen Anspruch an uns selbst haben. Und man spricht immer so davon: Unsere heutige Zeit und so. Und war das früher nicht alles besser oder wer auch immer. Also jemand, der alt ist, so wie ich sagt, früher war alles besser oder was auch immer. Sei es drum. Ich glaube einfach, dass mh, das Leben entwickelt sich weiter und der Anspruch ans Leben entwickelt sich weiter und die Möglichkeiten im Leben äh, entwickeln sich weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter. Harmonisierung bedeutet für mich, dass wir einfach mit den Ressourcen, die einfach fast schier unbegrenzt sind mittlerweile, in allen möglichen Lebensbereichen so umgehen sollten, dass wir nicht immer darauf erpicht sein sollten, das Optimum rauszuholen, was auch immer das Optimum wäre, sondern harmonisiert, also in Einklang mit unseren eigenen Lebensumständen navigieren sollten. Auf unsere Disziplin bezogen, exemplarisch, ich habe einen Trainingsplan, ich gehe ins Gym, schaue mir meine Stats vom letzten Training an, habe im Kopf, okay, heute muss ich das machen, weil das ist dann quasi die Optimierung, die ich hinlegen muss. Wenn ich aber nicht die Raps, das Gewicht, das Whatever-Metrische erreiche, was eigentlich mein Trainingsplan vorsieht, sondern in Anführungsstrichen nur quasi auf einem Maintenance-Level bin, bin ich schon frustriert und unzufrieden. Vielleicht habe ich aber eine Magenverstimmung, schlecht geschlafen, mein Hund hat Durchfall, was auch immer, ist auch scheißegal. Irgendein Grund, den du dir ausdenken kannst, dann sollte dieser Fakt mir die Möglichkeit geben, dass ich nicht denke, dass alles, was ich mache, mit hundertprozentiger Progression, also Verbesserung, Optimierung einhergehen muss. Ernährung das gleiche Beispiel. Wenn man eine Skala von 1 bis 10 hat, Ab 6,5, vielleicht ab 7 ernähre ich mich gut, in Anführungsstrichen. Und ich bin aber nur bei einer 6. Das heißt, ich hab, bin aufgestanden, habe einen Kaffee getrunken und habe einen Schokokrosso dazu gegessen. Ja, scheiße, es ist ja eigentlich eh schon egal. Kann ich auch noch eine Zimtschnecke essen? Und weil ich schon eine Zimtschnecke und einen Schokokrosso hatte, hm, kann ich auch im Endeffekt noch eine Rosinenschnecke dazu essen. Ist ja eh schon wurscht. Also dieses ganz oder gar nicht, das ist einfach auch ein großer... Missstand, den ich bei uns sehe und der auch letztendlich komplett in diese, in diesen Teufelskreis der Selbstoptimierung meiner Meinung nach mit reinspielt. Harmonisierung und dann ähm, darfst du auch was sagen, ist für mich einfach wirklich zu versuchen, alle Lebensumstände miteinander in Einklang zu bringen und nicht auf Kosten von einer Sache die andere zu vernachlässigen und dann dementsprechend wieder unzufrieden zu werden, weil ich das vernachlässige und so weiter und so fort. Also ein absoluter Teufelskreis. Sondern letztendlich eine gewisse Zufriedenheit zu erlangen in dem, was man tut. Weil nur mit Zufriedenheit wird man langfristig auch eine Verbesserung, wenn man das Wort benutzen will, überhaupt in seinem Leben erreichen können.
1: Es geht also um Balance.
0: Ja, es geht um Balance, aber es geht tats tatsächlich natürlich auch um eine Störung der Balance. Nur wenn ich die Balance immer aus der gleichen Richtung her störe, dann wird es seelisch irgendwann mal krankhaft werden. Und das sieht man ja einfach bei den Leuten, die halt dann, ich nenne es mal, sportsüchtig sind oder halt einfach so äh, Performance-Optimierer im, im Sinne von Leistungsoptimierung, ob jetzt das äh, Kraft ist, ob das Schnelligkeit ist, äh, whatever, you name it. Das sind alles solche Dinge, die dann krankhaft sind. Also sprich, die halt ergebnisorientiert sind und nicht den Prozess lieben. Und wenn man keine Prozessliebe hat, dann wird man relativ schnell zum Erliegen kommen. Das ist halt einfach so. Das hat man oft genug.
1: Ja, du hast ja gesagt, dass die wir haben fast unbegrenzte Ressourcen heutzutage, was richtig ist. Also alleine, wenn man sich anschaut, dass jederzeit überall jedes Essen verfügbar ist. Aber das große Problem der heutigen Zeit ist, dass die wichtigste Ressource von allen, dass die halt nicht unbegrenzt verfügbar ist. Sondern die, mach's bitte nicht kaputt, die immer begrenzter wird und immer weniger wird. Und die wichtigste Ressource, die wir haben, ist Zeit. Und genau darauf basiert euch diese ganze Optimierungswahn. Die Zeit wird immer weniger, man will aber trotzdem alles. Das heißt, man muss optimieren, sprich, alles in möglichst ja, kurzer Zeit schaffen. Was Zum heißt, Beispiel. man will alles? Was ist denn alles? Naja, halt ähm, einen geilen Körper haben, gesund sein krass erfolgreich im Job, Familie haben, einen Porsche fahren, mh, geile ähm, Styles rocken und so weiter. Alles mhm. halt. Mhm. Mhm. Also so diese, dieser gesellschaftliche Druck, der irgendwie auf einem lastet, irgendwie halt überall der Geilste zu sein, so ungefähr. Das ist alles. Und am Ende, so dieses Optimieren ist ja schön und gut, also wenn wir es jetzt wieder auf Training übertragen, klar soll man, wenn man trainiert, besser werden und braucht irgendwie wahrscheinlich längerfristig aber, das ist das wichtige Wort, längerfristig eine Progression, aber das ist, da kann man es gut dran festmachen an dem Beispiel. Ich mache ja auch nicht in jedem Training, in jeder Übung mehr Gewicht und mehr Wiederholungen und einen Satz mehr. Du machst nicht mal in jeder Übung eine Wiederholung mehr, wenn du wirklich hart trainierst, sondern du musst dich halt damit begnügen, dass du wahrscheinlich vielleicht in zwei Übungen besser wirst, von Training zu Training und in den anderen maintain, maintainst, du, ja, maintainst du dein, dein Kraftlevel. Mhm. Also du kannst nicht alles auf einmal steigern und wenn man das Prinzip überträgt aufs Leben, ähm, dann sieht man so diesen eben Optimierungswahn, dass man versucht überall gleichzeitig besser zu werden und alles versuchen zu optimieren. Da muss einem halt klar sein, dass man als Mensch nur begrenzte Kapazitäten hat und dass man halt nicht ähm, im Job immer erfolgreicher werden kann und da mehr arbeitet und im Training aber auch immer stärker wird und immer mehr Muskeln bekommt, weil man unbedingt 300 Kilo Kreuz heben will und gleichzeitig muss man auch noch äh, keine Ahnung, sich um seine Familienplanung kümmern und so weiter und so weiter. Also am Ende geht es ja nur darum, dass man sich glaube ich ab und zu mal so ein bisschen einschränken muss ähm, und sich eben auf ein paar Bereiche oder vielleicht nur einen Bereich konzentriert und den irgendwie progressiv vorantreibt und dann auch damit fein ist, dass die anderen Bereiche halt kurz zum Erliegen kommen, in Anführungszeichen, was jetzt so negativ klingt, aber was ganz normal ist. Mhm. Man kann nicht immer überall gleichzeitig besser werden. Und das, das ist auch okay so. Ja, ich würde dagegen stellen, du hast vollkommen recht. Man kann nicht
0: überall immer gleichzeitig besser werden. Aber man könnte es schon, wenn man im Endeffekt seine Definition von was ist besser werden, überdenkt. Und wenn man das nicht in Absolutismen denkt, sondern wenn man einfach eine, eine gewisse Zufriedenheit, eine gewisse Harmonisierung, eine Anpassung, ein Inbalance bringen mit den eigenen Möglichkeiten des Lebens sieht. Und da liegt das Problem, dass alle eben immer 100% haben wollen. Mindestens 6,5 oder 7 von der Skala von, von 10 haben müssen, weil sonst ist es ja nicht richtig. Ja? Aber genau das ist das riesen, riesen Problem. Ich habe den Tag angefangen und habe irgendwie äh, zwei Teilchen gegessen. Ja, es ist eh schon scheiße, jetzt habe ich eh einen Cheat Day. Ja? Jetzt ist mein ganzer Tag auf einmal ein Cheat Day, weil ich habe eh schon schlecht begonnen. Ja. Warum? Warum kann ich nicht in der Früh nach diesen zwei Teilchen dann anfangen und sagen, okay, Jetzt habe ich ähm, letztendlich mein Mittagessen, ist dessen, 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 mein und so weiter und so fort. You get my point.
1: Warum sind wir da so? Äh, du bist der Psychologe und Menschenstudent. Du musst ja. es mir erklären. Ja. Warum, warum sind wir so? Mhm. Warum sind wir so? Warum ist es so ganz oder gar nicht?
0: Ja, das ist schon spannend, finde ich. Also, ich, ich glaube schon, dass wir. Wir müssen eine Anpassung. Der, der Zielsetzungen fürs Leben vornehmen für uns selbst. Und ich glaube, Training, und also Training Ernährung, äh, Lifestyle, gesunder Lifestyle, wie auch immer man das betiteln will, das ist schon ein Themenkomplex, der einfach ein, ein, einen guten Spiegel darstellt ja, für diese ganzen Dinge. Mhm. Ich glaube, da geht es ja auch wieder viel um, um Bilder, die einem gezeigt werden. Also gerade Social Media, was du schon gesagt hast, geiler Körper, geile Porsche, geiles Haus, was auch immer. Was man halt so heutzutage irgendwie, ähm, gerade glaube ich, wenn man wenn man so ein bisschen jünger ist, irgendwie denkt, so, das ist normal und so weiter. Äh, und jeder ist Entrepreneur und ähm, macht das und das und das und das. Und das, und das. Gibt's alles, das ist ja auch vollkommen klar. Ähm, aber dass das so als, als Goldstandard, na nicht, das ist falsch als normaler Standard gesehen wird. Ja, das ist halt irgendwie so pervers.
1: Ist es ja. Ich meine, es kann nicht jeder drei Häuser und zwei Porsches haben, so wie ich. Hm. Deswegen sollte man das auch nicht als normal ansehen. Ja, genau. Genau so ist es. Ich glaube auch ganz wichtig in dieser, ich meine, das ist ja jetzt schon ziemlich deep und lebensphilosophisch. Ich meine, am Ende wollen wir dass wir irgendwie, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind was auch immer das heißen soll. Mhm. Und also, wenn ich darüber nachdenke, so dieses Glücklichsein, das ist, glaube ich, für mich, das ist nicht das richtige Ziel. Das ist mhm. überbewertet, glücklich sein. Ich glaube, das, was du gesagt hast, zufrieden sein ist viel, viel wichtiger. Und zufrieden klingt so, ja, okay, dann, bin ich, dann gebe ich mich damit zufrieden. also mhm. das, ist nicht, das ist nicht unbedingt positiv assoziiert, so wie, ich bin glücklich. Aber am Ende geht es doch um, Harmonisierung, Balance und das bedeutet halt, dass man sich in der Mitte irgendwo einpendelt und dass man zufrieden ist mit sich selber, mit seinem Leben und so weiter. Und dass das viel wichtiger ist, als irgendwie immer ein High, glücklich sein, eine Ekstase oder so ähm, zu chasen, dem mhm. hinterherzulaufen. zu laufen. Mhm. Und das, ich glaube, so entstehen auch viele von diesen Extremen, weil man, man muss immer, man muss es immer gut gehen und man muss glücklich sein und man muss, keine Ahnung was, und warum Hinterher denkt man das? Laufen. Ja, da sind wir dann wieder bei dem, was du gerade angesprochen hast wahrscheinlich, weil man denkt, dass alle anderen eben das perfekte Leben haben und das hat sich nochmal verstärkt durch halt die Vernetzung, die wir miteinander haben, wo wir aber halt echte zwischenmenschliche Kommunikation ersetzen durch eine andere Art der Kommunikation, nämlich WhatsApp und äh, Instagram DMs und so, mhm. also einfach eine... Ich meine, Unsere Gehirne sind dafür, glaube ich, einfach noch nicht wirklich gemacht für diese Form von Kommunikation und auch eben, wie man dann andere Menschen wahrnimmt. Man nimmt sie nicht wahr, weil man sie im echten Leben erlebt und mit ihnen spricht und sie sieht, sondern man nimmt sie halt durch ihren Instagram-Feed wahr. Und natürlich ähm, stellt sich jeder so dar, als wenn er eben das geilste Leben überhaupt hätte, was dann wieder einen selber unter Druck setzt, weil man sich denkt, fuck, der lebt den Traum. Und ich hier drüben... Kann doch nicht mal 100 Kilo benchen.
0: Oh, scheiße, ja. Also wir wissen ja aus der Psychologie, dass es, es gibt ja verschiedene Konstrukte, Maslow zum Beispiel und ich irgendwie, ich will jetzt nicht sagen antiquiert oder veraltet, aber gibt es andere Konstrukte, die man da zurechtlegen kann. Ähm, ich glaube auch, dass so die Art des Austausches und die Kommunikation zwischen Menschen heutzutage einfach so wenig ausreicht, um letztendlich die, den Haken hinter Zwischenmenschlichkeit, hinter Beziehungen, hinter Sicherheit und Rückhalt im Kontext mit anderen Menschen zu setzen. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der, der eben fehlt. Und weil man dann eben keine richtige Kommunikation mehr hat und den Vergleich in Anführungsstrichen zieht zwischen dem, der vorgibt, das Haus, das Auto, die Freundin und den Sixer zu haben, denkt man, dass man sich ja auch nur auf dieses Kommunikationslevel begeben kann, wenn man das auch hat. Das heißt, man kann diese Kommunikation den Austausch den zwischenmenschlichen Dialog und dadurch die Rückbestätigung und Sicherheit im sozialen Kontext nur erreichen, wenn man auch diese Grundlagen mitbringt, weil sonst gehört man dieser Gruppe ja gar nicht an. Und diese Gruppe, in Anführungsstrichen gesprochen, wird aber, ich habe vorhin gesagt, Goldstandard, nein, sondern als normaler Standard irgendwie gesehen. Und wenn ich dann aber komme und diesen normalen Standard nicht erfülle, habe ich dementsprechend auch nicht diese, diesen Feedback-Loop Loop der positiven Bestätigung der Sicherheit, die ich brauche als normaler Mensch im Leben. Jo. Ja.
1: Das heißt, am Ende bricht es wieder runter zu dem grundsätzlichen menschlichen Bedürfnis ähm, auf der Suche nach Zugehörigkeit und ja. dadurch Sicherheit. Und am Ende ist es halt wirklich so, ich meine, wir sind soziale Wesen und ein großer Teil, warum wir jetzt hier an der Spitze der, wie heißt das, Nahrungskette stehen, ja. ist, dass wir eben, ja, dass wir zusammenarbeiten, dass wir kooperieren, dass wir kommunizieren und das sind so Sachen, obwohl es immer mehr Menschen werden und wir immer vernetzter sind, entfernen wir uns halt trotzdem gefühlt immer weiter voneinander, im echten Leben ja. zumindest. Definitiv was dann eben für Probleme sorgt, weil dieser Drive, das ist halt was, das steckt so tief in uns drin, die, einfach das Verlangen danach, irgendwo dazuzugehören ja. und eben Anerkennung und Bestätigung dadurch zu bekommen. Das und war schon immer so. Das war schon immer
0: so und es wird auch nie anders sein. Also das ist auch wieder so ein, ich muss dann einfach sagen, so ein Altersding, so ein Generationending, wenn ich mir anschaue, wie Leute miteinander sprechen und wie der Austausch zwischen Menschen ist, die 20 sind, Menschen ist, die 15 sind, Menschen ist, die 30 sind, 40, 50 oder, oder 60, 65, 70 sind, dann ist der natürlich komplett unterschiedlich, dieser Austausch, logischerweise. Ähm, wenn man jetzt dieses höher, schneller, weiter und Normstandard wieder als Beispiel heranzieht, der Mensch in seiner hierarchischen Struktur hatte immer Leute, die mh, vorangegangen sind, sage ich jetzt einfach mal, und gewisse Aufgaben erfüllt haben als ja, Hirten einer Gruppe oder was auch immer. Und zu einer gewissen Zeit... Natürlich gab es immer, ähm, immer da, wo Menschen waren, hat es gemenschelt und es gab immer Streit und Konflikt und so weiter. Aber der wurde immer ähm, am Ende des Tages auf eine gewisse Art und Weise geregelt und konnte geregelt werden, weil ein echter Austausch bestand. Ähm, Ob es dann so war, dass Männer gegeneinander gekämpft haben, um quasi halt irgendwie die, die ähm, heroischen ähm, Stammesführer zu werden, wie auch immer, sei mal dahingestellt. Aber auch sowas besteht heutzutage nicht mehr weil es im Endeffekt so ist, dass mh, jeder, auch wenn er es nicht will, denkt, er müsste eine Alpha, eine finale Alpha-Rolle einnehmen. Das heißt, Leuten werden Funktionen und Stellungen unterbewusst aufgezwungen, die sie gar nicht innehaben können und vor allem nicht wollen. Aber weil man gesellschaftlich diesen Druck wieder empfindet, wird man auf alle Fälle in eine Rolle manövriert, die einen dann krank macht, weil man die niemals ausfüllen wollte.
1: Das heißt, der Follower wird in die Liederrolle gezwungen. Der Follower
0: wird in eine Liederrolle gezwungen und dementsprechend bilden sich krankhafte Liedermuster aus, die, die nie gut sein können sondern die letztendlich eben halt mit krankhaften Ableitungen im Kontext zwischen vermeintlichem Leader und Follower oder halt Chef und Angestellter oder was auch immer, in, in welche Richtung man es bringen will, sich ausbilden. Schau dir mal, ähm, wir hatten einen Menti da bei uns vor kurzem. Ich schau dir den an zum Beispiel. Der hat genau das gleiche erfüllt, was ich gerade erklärt habe. 100 Prozent. Der einfach einen, einen Druck von der Gesellschaft gespürt hat, die und die Rolle ausfüllen zu müssen, der aber von seinem Persönlichkeitsprofil niemals diese Rolle erfüllen kann, aber denkt, weil er es müsste, einfach krankhaft sucht, wer bin ich überhaupt und äh, ich müsste doch und so weiter. Wo ich immer gesagt habe zu ihm, nein, das musst du gar nicht, das bist du einfach nicht. Also versuch nicht irgendwie eine Lösungsstrategie zu finden für Probleme, die du eigentlich gar nicht hast, sondern die du denkst zu haben. Mhm. Pff, sorry, das, das ist wow. jetzt wahrscheinlich schwer nachvollziehbar. <lacht> ähm, eben einen Mensch, der bei uns äh, zum Mentorship war, ähm, den ich vor allem dahin gecoacht habe, eben nicht zu denken, dass er eine Leadership-Rolle einnehmen müsste, weil er sie eben von seinem Persönlichkeitsprofil gar nicht einnehmen kann. Und am Ende des Tages hat sich herausgestellt, auch eben halt nicht will, ja. Harmonisierung, am Ende, was du gesagt hast, Zufriedenheit. Zufriedenheit kann ich aber nur erlangen, wenn ich erstmal weiß, wer ich selbst bin und davon abgeleitet, was sind meine Werte für mein Leben, für mein eigenes Leben und wie will ich die verfolgen, mit was für einer Konsequenz, mit was für einer Balance, wann kriege ich ein High, wann kriege ich ein Low, was alles unweigerlich dazugehört. Aber dieses, dieses Chasen, Sagt man das so, der Jason? Dieses Jason. Dieses Jason, <lacht> Jason, Jason. Dieses Jason nach extremen Highs und Lows. Wie heißt dein bester Freund?
1: Mein bester Freund. Der Kid Cudi halt. <lacht> ja, Kid Kudi halt. Scott
0: Meskidi. Ja, wenn man sich das anschaut, dann ist das ein super Beispiel dafür. Man kann keine Balance haben, weil Balance ist ja langweilig. Balance kann ich nur haben, wenn ich zufrieden bin. Und die meisten sind nicht zufrieden, deswegen haben sie auch keine Balance. Deswegen brauchen sie Highs und Lows.
1: Dazwischen gibt es nichts. Das heißt, diese ähm, Bipolarität, ja. die ja auch immer mehr ein Thing wird, also immer mehr ähm, Menschen wird es diagnostiziert, fette Stars, die fett in der <lacht> Öffentlichkeit, Öffentlichkeit stehen, ähm, haben die diese Störung, was ja inzwischen auch anerkannt ist, also äh, der bekannteste wahrscheinlich, Kanye West, und <lacht> noch, noch so viel mehr, ähm, spiegelt ja genau, genau das wider. Ja. Es, es gibt ein High, es gibt ein Low, aber irgendwie gibt es nichts dazwischen. Ja. Irgendwie gibt es keine Zufriedenheit und einen ähm, Zustand der, der Entspannung ja. und mein, Harmon mein,
0: Harmonie. Mein Freund Franz Berzbach, ich sage immer seinen Namen, Falsch, Entschuldigung, der hat viele gute Bücher geschrieben, über die Schönheit des Alltags zum Beispiel. Und der hat auch den Satz mal losgelassen: Wir alle gehen dahin, also jetzt nicht Otron, dass wir letztendlich immer von A nach B jagen und die Strecke von A nach B aber nicht wertschätzen. Also vom einem Urlaub zum nächsten Urlaub. Von einem Wochenende zum nächsten Wochenende. Was machst du am Wochenende? Ja, ich fahre unbedingt raus. Ich muss ins, ins Grün, ich muss in die Natur und so weiter.
1: Ich muss unbedingt so was anderes machen. Auf Biegen und Brechen wieder. High, low, high, low. Oder äh, Raven gehen und mir ein paar Drogen einschmeißen. Ja, fair enough.
0: Das kann man ja alles machen, um Gottes Willen. Jetzt kommt das Wichtige, was ich eigentlich sagen will. Der Alltag ist die Zeit, in der
1: wir unser Leben leben. Merkt euch den Satz, der ist verdammt wichtig. Der
0: Alltag ist die Zeit, in der wir unser Leben leben. Was bedeutet, dass wir es erreichen müssen, unser Leben in seiner Einfachheit
1: so genießbar für uns selbst zu definieren, dass wir es mögen? Ja, Dass wir zufrieden sind mit dem Alltag und unseren Alltag gerne haben und nicht den Alltag als was Negatives wahrnehmen, was ja. viele aber tun. Ja. Ihr Alltag eben Montag bis Freitag ja. ist die Pflicht ja. und dann ist es wieder, man lebt von Wochenende zu Wochenende. Ja. Und da muss man sich ja nur mal überlegen, wie viel Zeit deines Lebens ist ganz stinknormaler Alltag versus ähm, Urlaub oder eben Wochenende. Ja,
0: und Dann sind wir schon wieder bei so einem Punkt, stinknormaler Alltag, fast mit so einer ähm, despektierlichen Geste einhergehend deinerseits. So sind wir geprimed. Und das ist genau das ist der Riesenfehler. Ja? Wenn wir das nicht schaffen, dass wir unser, unseren Alltagszeit zu unserer höchsten Lebenszeit gestalten, dann werden wir eben einen Großteil, den größten Teil unseres Lebens nicht zufrieden leben.
1: Ja, können wir nicht genießen, denke ich. Die größte Zeit. Ja. Größten Anteil der an ja. Zeit. Das muss man sich mal vor Augen halten. Das ist hart, aber das ist nichts, nichts Besonderes Nein. heutzutage. Ich finde auch dass, nicht. Dass man so gepolt ist. Man muss sich,
0: ja, man muss sich das trotzdem immer wieder vor Augen halten, einfach um da mal auszuatmen und quasi rauszuzoomen aus dem Ganzen und sich wirklich die Frage zu stellen: hey, was mache ich hier überhaupt? Das kann, ja wohl nicht, das kann nicht mal Ernst sein, oder?
1: Das ist schon spannend. Das ist, glaube ich, das, äh, das wichtigste Thema, das wir bis jetzt besprochen haben auf dem Podcast. Okay, Harmonisierung über Optimierung.
0: Lass uns nochmal ganz ganz konkret einfach Trainingsplan. Ich sage ja immer, ein Trainingsplan ist ähm, für mich ein, also wieder die Unterscheidung zwischen Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie. Ein Trainingsplan ist ein verhaltenstherapeutisches äh, Mittel für mich, eine Maßnahme, die ich jemandem überstülpe, um ähm, irgendwas zu erreichen, was sehr, sehr gut ist. Heißt aber auch, dass ich in dieser verhaltenstherapeutischen Maßnahme Trainingsplan es so definiere, dass ich eine Zufriedenheit erreichen kann, auch wenn ich keine Highs und keine Lows erreiche. Sondern, und dann sind wir wieder bei dem Thema überdauernde Nachhaltigkeit. Heißt das so? Nein. Überdauernde nachhaltige Verbesserung. So. Also so ganz langsam Step by Step mich zu verbessern und nicht morgen schon irgendwie ein Sixpack zu haben und sonst sowas. Das ist immer das gleiche Prinzip. Das ist immer das gleiche. Also ich finde schon, dass man einfach so diesen harten Cut machen kann, weil es einfach so ist, dass ein Trainingsplan, ein Ernährungsplan, was auch immer, eine Strategie, die du fahren kannst, ohne dass sie dich überfordert, sondern die sich harmonisiert mit deinen Lebensumständen, ja, ähm, einfach mal herzugehen und zu sagen, okay, ich trinke halt zum, zum Abendessen nicht standardmäßig drei Bier, weil es sind alles ja immer nur Rituale, ja, und so, so Standards, die man irgendwann mal etabliert, ja. weil es ganz klar ist, okay, zur Vorspeise trinke ich schon mal ein Bier, weil ich halt auch Durst und so weiter. Ähm, ja, es ist so faktisch. Klar. Ich habe es gestern, <lacht> oder? Ich habe ich habe es gestern wieder gesehen. Ich habe mir gedacht, so okay, pauschal. Ähm, ich war Mittagessen und dann war, also weil ich halt so standardmäßig, also ich war asiatisch essen, ähm, schnell, schnell und habe dann meine, meine Routine, die ich normalerweise habe, also sprich, ein Saiga und Bier zu trinken, Shoutout und Bier, ähm, zu, quasi zur Vorspeise und dann ganz klar zur Hauptspeise mindestens noch ein oder zwei von diesen Saiga und Biers, die sind ja auch immer gleich weg zu bestellen. Ja. Also so gar nicht drüber nachzudenken und vor allem auch nicht drüber nachzudenken, brauche ich das wirklich? Also habe ich den Durst dazu auch oder bestelle ich das halt einfach so und trinke es auch so, weil ich es halt so gewohnt bin zu trinken? Also worauf ich hinaus will, sorry für diesen ähm, Ausschweif, braucht es das wirklich? Oder kann ich quasi, und ich meine jetzt nicht die neue Kunst des Verzichts, kann ich nicht auch mit einem Bier quasi zurechtkommen, weil es mir reicht?
1: Ja, natürlich reicht es dir. Aber am Ende funktionieren wir halt über Routinen. Also der Großteil von unserem Verhalten ist gesteuert durch, ja. durch Habits, durch ja. abgespeicherte Verhaltensmuster, die man immer und immer und immer wieder wiederholt. Ja. Und es ist halt schwierig, daraus auszubrechen. Ja. Was auch okay ist, weil einfach Routinen natürlich auch Sicherheit geben, logischerweise. Ja, und die machen uns am Ende auch zu dem, wer wir sind. Ja. Also gerade so.
0: Aber gerade einfach in der, in der Bewertung zwischen High und Low und äh, dass man einfach keine kein gesundes Mittel erreicht, sollte man sich, glaube ich, eben immer rauszoomend ja, und mal draufschauend von außen auf sich selbst immer die Frage stellen: Ist es überhaupt gut oder warum mache ich das? Also, welche Ersatzbefriedigung
1: fahre ich mir dadurch ein, etc., etc., etc. Diese ganzen Dinge. Also, bewusst machen, das, was Mindfulness ja auch macht, also oder Meditation einem <lacht> besser beibringt, wo man es quasi trainieren kann, dass man eben, wie du sagst, rauszoomt und sich die ganze Situation noch mal nüchtern anschaut. Okay, alles schön und gut, aber ich habe letztens einen sehr klugen Spruch gehört und der mh, besagt quasi genau das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Und der macht für mich auch ziemlich viel Sinn. Und zwar war das so, du kannst nur in der, in der grauen Zone leben, also in, in der Mitte Balance finden, wenn du einmal komplett ins Schwarze und einmal komplett ins Weiße reingedriftet bist. Weißt du, was ich meine? Klar. Also du kannst nur in der Mitte langfristig existieren, wenn du die beiden anderen Extreme mal kennengelernt hast. Das ist hast, genau quasi. das Gleiche, was ich sage. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Ja,
0: nein, ich, ich, da bin ich voll, voll bei dir, definitiv. Weil das große Problem, ähm, was ich auch bei vielen Leuten sehe, ist, dass sie sich gar keinen Schwarz oder Weiß zugestehen. Ja, Solche gibt es natürlich auch, die Funktionierer. Die Funktionierer? Die Funktionierer, die im Endeffekt sich quasi auch wieder ein System aufoktuieren selbst, indem sie quasi eine gewisse, ähm, ja, ein gewisses Spektrum haben, an Ausschlag, ja. Wenn man hier, hier ist schwarz, da unten ist weiß, hier dazwischen ist grau, dann dürfen sie immer nur genau an diese Grenzen, ah, da könnte es ein bisschen schwarz werden und da unten wird es ein bisschen weiß und so, genau an diese Grenze darf ich gehen, aber nicht darüber hinaus. Mhm. Das sind die Funktionierer, die letztendlich, ähm, die wissen, da wäre noch was anderes, aber sich das selbst nicht zugestehen. Und all diejenigen, das sind ja auch die, also es sind alle die, die einen Stock im Arsch haben oder verkappt schwul sind oder äh, beim Joggen die Beine zusammenkneifen oder was auch immer. Ähm, all diejenigen, <lacht> Shoutout, meine ich alles nicht, nicht negativ, aber es sind genau die Menschen, die letztendlich sich irgendwas abknapsen, eben die Randbereiche, weil sie sagen, das darf ich nicht. Mhm. Die in einer Struktur funktionieren müssen, die ihnen von außen aus der Kindheit, aus dem Elternhaus, aus dem sozialen Gefüge, wie auch immer, auferlegt wurden. Und dass die früher oder später, und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ähm, das sind alle die, früher hätte ich gesagt, so pauschal, das sind alle Menschen, die Krebs bekommen, das ist natürlich Blödsinn. Aber wenn du immer eine Negativenergie in dir mitträgst und keine ähm, Schwarz oder Weiß, also keine Highs und Lows zulässt, dann weißt du natürlich auch nicht, was deine echte Mitte ist.
1: Genau, darum geht's, weil es soll eben jetzt nicht so rüberkommen, als wenn die Extreme irgendwie schlecht wären. Man braucht die, eben man braucht die Extreme, um sich irgendwo in der Mitte dann einpendeln zu können. Hm. Weil wenn man nicht weiß, wo die Grenzen nach oben und unten sind, woher will man dann wissen, wo die Mitte ist? Jetzt einfach runtergebrochen. Ähm, zum Problem wird es halt nur, wenn man eben nur noch von schwarz zu weiß springt und sich nicht mehr in der Mitte auffällt, ja. glaube ich. Das genau. ist so ähm, runtergebrochen, so funktioniert es. Und das ist ja im... Im Training und in der Ernährung kann man das wieder perfekt als Beispiel nehmen. Perfekt. Also Wenn du eine Zeit lang zum Beispiel deine Kalorien trackst, du wiegst jedes, jeden Bissen, den du zu dir nimmst, wiegst du ab, tippst es in deine App ein. Du verfolgst ganz klar ein Ziel und du machst es für ein paar Wochen. Habe ich, hab ich gemacht. Das ist für mich das eine Extrem von Ernährung. Das andere Extrem von Ernährung ist das, was auch viele Menschen leben, dass man sich halt einfach ernährt wie ein Sechsjähriger und dass man überhaupt nicht drüber nachdenkt, was man zu sich nimmt, sondern einfach nur frisst ähm, und nur so seinen Gelüsten folgt quasi, ohne jegliche Kontrolle. Das wäre das andere Extrem. Ähm, und ich äh, habe beides gemacht in meinem Leben. Und dieses eine Extrem, wo ich nie mein Leben verbringen will, Im ich wiege alles ab und muss jede Kalorie tracken, die ich zu mir nehme. So, boah, überhaupt keinen Bock drauf. Aber das hat mir eben erlaubt, mich jetzt irgendwo einzupendeln, wo ich immer noch meiner ähm, latenten Essstörung nachgehen kann und, äh, keine Ahnung, am Abend 3000 Kalorien in mich reinstopf ab und zu. Ähm, aber generell mich halt einfach von guten Sachen ernähre. Ich weiß, was wo drin ist. Ich weiß irgendwie mehr oder weniger, was mir gut tut. Und das heißt, so dieses Wissen, dieses unterbewusste Wissen, das beeinflusst dann am Ende halt jede Entscheidung, die ich treffe bis zu einem gewissen Punkt. Aber trotzdem muss deswegen muss ich mir nicht den Kopf zerbrechen über jede Mahlzeit, die ich zu mir nehme. Und ich muss mir nicht die Frage stellen, uh, darf ich jetzt noch eine Butterbreze zu meinem Cappuccino dazu bestellen oder sprengt es dann mein Kalorienziel für diesen Vormittag? I don't give a fuck. Und ich will auch keinen Fick drauf geben, weil das einfach, das macht mich nicht zufrieden. Mhm. So, so verkopft will ich nicht sein.
0: Und das ist ja das Schöne, also wenn man jetzt dich da als Beispiel nimmt, und mich, wir sind da sehr ähnlich sicherlich in, unserer, ähm, in unserem Auswuchs von, von Suchtverhalten. Ich bin das extrem sogar. Ähm, wenn ich nicht meine schwarz und weiß ähm, Randbereiche angeknapst hätte, dann wäre ich sicherlich irgendwie schon, weiß nicht, keine Ahnung, Straftäter geworden oder was auch immer. Ist ja auch egal. Also was extremeren Extremeren Auswuchs hätte, es definitiv angenommen. Mhm. Ähm, ich finde das Schöne ist einfach, und da sehe ich einfach wieder das Problem in der heutigen Zeit, dass letztendlich so diese Randbereiche und auch so diese, diese graue Zwischenzone, die gibt es nicht mehr individuell. Sondern es wird im Endeffekt einfach quasi ein, ein Bereich für alle als allgemeingültig gesehen. Und darin muss ich mich bewegen. Und weil dem so ist, sind einfach extrem viele Menschen natürlich unzufrieden und frustriert. Und dann sind wir wieder einfach bei, bei diesem Thema, bei dieser eigenen Bewertung von, von Zufriedenheit und so weiter. Wenn ich die erstmal gar nicht angestellt habe, weil ich so viel Angst davor habe, mich selbst mit mir zu beschäftigen, in der Selbstreflexion zu sagen, okay, der bin ich und dann vielleicht davon abgeleitet, eine gewisse Form von Selbstakzeptanz zu erreichen, ja, was auf der Leiter der Self-Mastery schon sehr, sehr weit oben ist, logischerweise, ähm, hm. dann werde ich mich natürlich irgendwohin orientieren müssen, weil jeder Mensch will Orientierung, will sich halt in Sicherheit wiegen und dementsprechend, wenn er diese Definition in Anführungsstrichen, der Sicherheit nicht selbst vorgenommen hat, dann muss er halt eine andere adaptieren. Und das ist das große Problem.
1: Ja. Und deswegen werden ja auch Extreme halt eher verpönt. Deswegen wird man halt belächelt, wenn man irgendwie was Extremes macht, weil die meisten sich da halt nicht hintrauen, mm. aber wahrscheinlich insgesamt schon irgendwie Bock hätten, Klar. dass sie das selber auch hinkriegen, aber natürlich. So, sie halten sich selber zurück. Also jetzt auch wieder, nehmen wir mal ein, weiß ich ob das ein gutes Beispiel ist, aber nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Training. Ähm, jemand trainiert wirklich extrem hart und schwer in einem Fitnessstudio und äh, macht einen, einen riesen Terz um seinen äh, schweren Deadlift, er macht davor sein Ritual und äh, stöhnt und schnauft und schnaubt rum, während er die Stange hochzieht. 90% von den Leuten im Gym werden sich den anschauen und denken, boah, was, was ist denn das für ein Depp? so Und werden das, werden das belächeln, dieses Extrem. Mhm. Aber die meisten denken sich wahrscheinlich auch ins insgehe insgeheim so, boah, hm, ich wäre gerne auch vielleicht auch nur annähernd so stark. Oder muskulös wie der Dude. Ja. Aber machen halt so vor sich hin und bleiben in dieser komischen Grauzone im Training, wo halt nichts passiert, wo sich nichts verändert. Ja. Und da ist Training auch das perfekte Beispiel. Definitiv. Wenn du trainierst, dann verändert sich dein Körper nicht in der Grauzone. Ja. Nie. Ja. Mm. Außer ganz am Anfang, wenn du, aus der, wenn du aus dem Weiß kommst und ein absolut ähm, inaktiver, dicker Block bist, dann führt natürlich auch eine, ein Switch in die Grauzone schon zur Veränderung, ich glaub, aber ich, irgendwann musst du dann da raus.
0: Nee, ich glaube, Pushing the Envelope, also das muss es halt sein, also die Grauzone, ähm, was ist die, die Farbe der Weiterentwicklung? Positiv weiß vielleicht eher als schwarz oder ist auch egal. Also jetzt
1: eher die, die dunkle Seite der Macht ist der okay. schwere Deadlift. Also das heißt schwarz.
0: So. Ja. Das heißt, ich würde schon sagen, ich glaube, dass sich einfach so die, die, die Zone von Grau erweitert im Training, weil es einfach so ist, dass, ähm, wie wir alle wissen, die Intensität und Volumen müssen halt steigen, um letztendlich eine Anpassung herbeizuführen. Ich glaube schon, dass ähm, du wirst dich lange, lange Zeit in der Grauzone bewegen müssen, um eine weitere Verbesserung heran, ähm, wie? heranzuführen, wollte ich sagen, zu erreichen. Danke. Okay. Sprich, auch da ist es so, ich glaube, wenn man zu sehr, zu oft in diesen Extrembereichen sich bewegt, also wenn Weiß halt so lächerliches Training ist, dann ähm, hat es pff, kaum Daseinsberechtigung, also vielleicht so rein regenerativ. Für mich jetzt, wenn ich wieder anfange, dann ist es wahrscheinlich eher weiß.
1: Mhm. Und
0: dann so pöer pö wird quasi... Sollte es
1: auch eher erstmal weiß bleiben, Andi, gell?
0: Okay. Ja, richtig. Und dann wird man so durch die graue Masse nach oben in schwarze steigen. Und dann wird man aber auch in die Auswüchse in, in diese Extrembereiche des Schwarz, wird man trotzdem auch in einem Trinksblock zählbar an einer Hand haben. Versus, ich werde mich quasi immer an der oberen grauen Grenze hin zur schwarzen Überschritts... Grenzpositionen bewegen. Hat man das verstanden? Ich glaube schon, nein, ich finde das ja. mit den Farben eigentlich ganz gut.
1: Aber das ist halt das Schwierige, weil mit so einer Erklärung versucht man dann irgendwie halt mit ja, schwarz-weiß oder grau das irgendwie einzuteilen und so, was halt einfach schwierig ist, weil das immer auf so einem großen Spektrum existiert und man halt irgendwie immer Kontext dazu braucht, aber Klar, ich meine alleine so von der Trainingsplanung her, dass man irgendwie ein, ähm, ein High-Low-Training macht, wo man halt immer die Intensität hoch und niedrig abwechselt, damit man eben langfristig besser wird. Das ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. So, du bist irgendwie an der, Grau an der schwarzen Untergrenze und dann gehst du immer wieder über die Grenze drüber und dann gehst du wieder drunter, gehst wieder drüber, gehst wieder drunter und so weiter. Und so erweitert sich halt dein Spielraum einfach. Der graue Bereich mhm. erweitert sich. Genau. Dein Spektrum erweitert sich. Ja. Und du wirst besser. Ja, definitiv.
0: Das ist ja auch spannend, wenn man jetzt dieses Farbliche, diesen, diesen Tunnel, ich sage es einfach mal, du hast so einen, wie so ein, wenn du es auf einem Koordinatensystem hast, oder so ein, so, ein, so ein Zeitstrang, Strahl heißt das so, du hast einfach so, ein, so eine graue Mittelmasse, eben den, den Alltag und hast deine Extrembereiche, ähm, dann wirst du, je mehr Erfahrungen, extreme Erfahrungen du im Leben auch machst, desto breiter wird im Endeffekt deine graue Masse was letztendlich halt, also jetzt exemplarisch gesprochen, für ein, eine ähm, Diversität in deinem Leben steht. Das mhm. heißt, je breiter deine graue Masse, desto, für mich jetzt gesprochen, desto erfüllter wird wahrscheinlich dein Leben sein, weil du einfach extrem viele Erfahrungen mit in diese graue Masse bringst.
1: Genau, die Erfahrungen, die du dir eben aus Schwarz und Weiß auch holst. Genau. Und deswegen ist es so wertvoll, dass man halt dann doch ab und zu mal diese Extreme auscheckt, und da mal rein fühlt, mhm. damit man eben seinen, seinen normalen, seinen Alltag damit bereichern kann. Ja. Solange man da wieder rauskommt. Wenn man da immer nur drinnen hängen bleibt oder eben die Mitte immer überspringt und immer nur zwischen weiß und schwarz hin und her pendelt, dann wird es schwierig. Dann wird es sehr schwierig. Ja, das ist ja mit,
0: mit allen kompensatorischen Maßnahmen, die wir immer wieder schon angesprochen haben, ist es ja super interessant immer, oder? Also sich so bewusst zu machen darüber, okay, wieso habe ich das jetzt so, so und so gemacht? Wieso habe ich jetzt äh, zwei Pizzen gebinscht oder ähm, zwei kanister jerrys und warum hat nicht einer gereicht, etc. Wenn mir das klar ist, dann habe ich im Endeffekt diese, diese Extremerfahrung Erfahrung und kann die letztendlich auch akzeptieren und auch als Genuss, als positiv abspeichern, wenn ich sie, also was halt ja, bei den meisten wahrscheinlich so sein wird, wenn ich zwei Eis mehr habe dann werde ich danach sagen, boah, jetzt ist mir krass schlecht, jetzt brauche ich fünf Zigaretten, um das auszugleichen <lacht> und brauche danach vielleicht wieder irgendwie noch was Salziges zum Essen um etc., also um das Gehirn letztendlich halt am Laufen zu halten. Und das ist halt das große Problem.
1: Dass man immer ein schlechtes Gewissen hat.
0: Ja, wenn ich letztendlich meine, meine Extreme akzeptiere und auch feiere, mhm. im wahrsten Sinne, ja. Ja, dann glaube ich, macht
1: man was sehr, sehr Gutes. Mhm. Da muss man sich nicht die ganze Zeit mit einem schlechten Gewissen plagen. Mhm. Und das ist ja auch, also gerade in der Fitnesswelt, ein Riesenthema. Mhm. Training, Ernährung, schlechtes Gewissen, innerer Schweinehund, der eigentlich der Säbelzahntiger ist und uns um, nur umbringen will. Ja, der muss halt nur anders angezogen sein heutzutage. Ja.
0: Jetzt ist er ja dann wieder Fasching, dann ähm, sieht man wahrscheinlich wieder einige Schweinehunde
1: rumlaufen. <lacht> Ja, hat man das so verstanden? Harmonisierung <lacht> über Optimierung. Ja, Wer hat euch das jetzt kurz und knapp erklärt, was der Andi meint mit Harmonisierung über Optimierung? Ja. Gebt uns mal ein bisschen Feedback, ob ihr irgendwas verstanden habt. Ja, show us some love. Ja, das auch. Und schenkt nicht nur uns eure Liebe, sondern schenkt auch euch eure Liebe. Das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Schenkt euch selbst Liebe. Es klingt so cheesy, aber ich meine, du hast vorhin oft von der Leiter der Self-Mastery geredet. Und sich wirklich selbst nicht nur zu akzeptieren, sondern zu lieben als das, was man ist. Das ist, glaube ich, also, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber das ist auf der Self-Mastery-Leiter ganz weit oben. Ja. At the top. Ja.
0: Es ist so, es ist extrem, weil es ist ganz weit oben, was ja so sinnbildlich auch bedeuten würde, dass man erstmal da dazu braucht, um da hinzukommen. Aber ähm, die Kunst wäre es, diesen Prozess eben lieben zu lernen und von vornherein auf dem Weg nach oben auch schon diese Selbstakzeptanz mitzubringen. Die entwickelt sich natürlich die ganze Zeit, aber ja. das ist nicht eine, ein Endziel, das man irgendwann mal erreicht, wenn man keine Ahnung, 80 Jahre alt ist, sondern mit diesem Gedanken sollte man sich tagtäglich beschäftigen und dadurch letztendlich eine Zufriedenheit erreichen, von hm. der abgeleitet ich mein Leben in einer sehr, sehr braun, breiten Grauzone leben kann. Grauzone leben kann. Okay, ich kriege keine Luft mehr, jetzt muss
1: man aufhören. Wow. Okay, also zeigt euch selbst ein bisschen Liebe. Zeigt uns auch ein bisschen Liebe. Mhm. Ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Bye.